0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Olha, hoje nós vamos falar sobre o relatório no mundo do trabalho. Outra modalidade, né? Continuamos falando sobre relatório, só que agora no mundo do trabalho. Então vocês vão pegar o livro de vocês na página 87 e agora nós vamos tratar desse assunto. Na página 87, é, ele inicia dizendo assim, você lê um relatório escolar da experiência científica é a última aula, né? Que nós falamos sobre o um relatório de uma experiência científica. É... E aí, lá tinha alguns questionamentos, se você já fez algum relatório, ou se você conhece, se você sabe fazer, se você conhece esse gênero, se você acha ele que ele é importante, se ele é apenas usado na escola. É... Eu falei, né, para vocês que é um gênero muito importante que ele não é usado apenas na escola, né? Agora a gente vai ver que ele é usado também no trabalho, na experiência lá nós vimos, né? Que ela também é usado é, naquela fase lá. lá poderia ser na escola, né? Poderia ser um estudante aí da da da, da área superior, né? Mas ele não é usado apenas para a escola. Então, o relatório. Ele é usado em outro, não não apenas na escola, né, mas em outras áreas. E será que o trabalho é mesmo necessário? Tem algum tem algumas profissões que é que que é tão necessário assim o uso do relatório? Então a gente vai pensar um pouco. Até tem essa sugestão para a gente pensar um pouco sobre a presença dos relatórios em diversas atividades né realizadas no dia a dia de quem trabalha nós vamos ver aí no livro algumas e a ah, o livro sugere para para como se a gente tivesse em sala de aula para sentar com o colega para responder as perguntas mas como nós não estamos em sala de aula nós não vamos sentar com o colega né nós vamos fazer eu aqui e vocês daí cada um individualmente quem tem irmão na mesma série, né? Quem é gêmeo aí, quem tá juntinho. E quem já tem esse contato com o colega que é vizinho que estão junto, pode até fazer, mas não que eu esteja mandando você se juntar com colega pra fazer isso, de forma nenhuma, né? Já que nós estamos em distanciamento. É... Então, veja só. Na página 88, nós vamos ver essas etapas do relatório. Então, eu vou ler alguns trechos aqui de profissões, onde se usa o relatório. Então, são pequenos trechos nas quais são descritas as principais funções e tarefas de algumas profissões. E se nós estivéssemos em salas, eu ia dividir, né? Cada aluno ia ler um desses trechos. Mas, vamos lá. A tia aqui vai ler, tá bom? Então, primeiro nós temos aqui... É, o profissional, que é o secretário executivo. Então, aqui, o que, que fala desse, desse profissional? Suas funções abarcam o controle de informações, rotina, compromissos de seus superiores. Ele redige relatórios e prepara documentos para despachos. Ele pode auxiliar na preparação de eventos e apresenta apresentações dos executivos. Então esse daqui é falando um pouco sobre o secretário executivo. Qual é a função, né, do secretário executivo? O engenheiro ambiental. Olha só a função, né, em relação ao, ao seu trabalho. O engenheiro ambiental, as principais atividades dele, dele do engenheiro ambiental é desenvolver. É, ele desenvolve. Ele, ele pode citar que que ele desenvolve. É avaliar o impacto ambiental de projetos industriais e de engenharia civil sobre florestas, rios, mares e também propor soluções de engenharia ambiental para reduzir ou eliminar é, esses impactos. Outro é garantir que a obra está respeitando as normas e as leis ambientais durante a sua construção. E outra atividade desse profissional é escrever relatórios sobre o impacto ambiental e fazer pesquisa de campo para medir a devastação da natureza. Então, ele está usando esse gênero que nós estamos falando, que é o relatório. O outro profissional é o biólogo. Então, o biólogo ele pode especializar-se em diversas áreas, como a genética, as ciências morfológica botânica, zoologia, ecologia ecologia microbiologia, a biologia marinha, a biologia Econômica, a biologia molecular E além disso ele pode também atuar em vários campos como por exemplo na administração, na administração por exemplo de museus de herbários jardins botânicos, ele também pode atuar em indústrias, também na assistência médica e hospitalar em relação à fisiologia humana, na área da virologia, da, na área das análises clínicas. Pode atuar no serviço público, em instituições de ensino, é, instituições de pesquisa científica, no ecoturismo, é, na paleontologia. E, principalmente, ele, aliás, ele também pode atuar é, como preparando relatórios de impacto ambiental. Então, mais uma vez, os três né, podem é, atuar nessa área né, de preparar relatórios. O secretário executivo já é a função dele, né? Redigir relatórios. E os outros que a gente acha que não usa, né, o gênero também usa, né, pode estar atuando nessa área, né, da preparação de relatórios. É... Então, aqui nesse texto, nós podemos observar é, que os trechos, eles mostram profissionais dentro das suas funções, né, e aí eles ele, cada um desenvolve é, uma pequena.. O aqui no texto ele só mostra uma pequena, ele faz só uma pequena apresentação é, desses profissionais e de suas funções. E nós podemos notar que dentro das suas atividades, dentro do seu trabalho, dentro do que eles desenvolvem, todos eles, né, o que tem em comum, todos eles em têm algo em comum. Que é que todos eles elaboram relatórios, né? Todos eles precisam elaborar relatórios. Tem esse tem tem essa área, tem esse em comum, tem essa esse ponto em comum. Então eles precisam usar essa ferramenta, né, que é o laboratório. Então, por que que eles precisam usar? Eles precisam usar porque é para para seus chefes diretos ter acesso ou então os donos da empresa ter acesso aos resultados, ou as pessoas é, e departamentos que necessitam de informações levantadas por eles. Então, é, para ter esse controle né, e, e também para manter a organização dos processos envolvidos dentro de cada uma atividade observada, ele faz, eles fazem uso dessa ferramenta, né? desse, desse gênero textual que é o relatório. O relatório dentro dessa área aqui, que foi colocada aqui no início, que eu falei para vocês que nós íamos falar sobre o relatório no mundo do trabalho. Né? Então, agora deixando não só no, na escola, mas no mundo do trabalho. E aí, na página 88... Além da apresentação desses profissionais de cada um deles, é, tem umas questões, né? É, tem que sete questões para vocês é, responder no caderno de vocês sobre o texto. Então não tá difícil, na verdade, é, quando eu expliquei aqui cada um, quando eu falei de cada um dos profissionais que está mostrando aí. Eu de certa forma eu já abordei as questões, né? As perguntas, as ati a atividade. Então já tá fácil para vocês. É, e aí depois tem alguma questão aqui que só vai pedir para vocês. A primeira, né? Ele coloca aqui, aqui mais uma vez, gente, para iniciar, ele pede para você sentar em dupla para responder as perguntas. Então, como eu falei, cada um vai fazer na sua casinha, né? Nós não estamos em sala de aula, então nós não vamos fazer isso em dupla. Então, vamos fazer mesmo cada um por si. A não ser que virtualmente vocês queiram debater com outro colega, mas eu quero outra, eu quero a atividade de cada um, tá bom? Então, aqui é, na segunda questão para falar em relação às funções dos profissionais, o que é que tem em comum entre, entre as funções desses profissionais. tá fácil, já falei também. É, quem seriam os leitores do relatório desses profissionais? Eu falei quem seriam os leitores também, já coloquei isso para vocês. Já falei na explicação. né? É, e aí tem aí uns trechos para vocês associar cada um dos profissionais. Por exemplo, qual é o profissional foi citada aí, que tem a função de informar a respeito da eficiência de controle da qualidade de água. Isso daí seria destinado a qual profissional? Então, quem seria esse profissional? Talvez aí, né? nesse caso, entraria aí o engenheiro ambiental, né? que tem essa função de informar a respeito da eficiência do controle de água. Então, ele que está capacitado, né, ele que tem esse gabarito aí para fazer isso. Na quinta, pede a opinião de vocês sobre as atribuições de fazer relatório, se é importante nessa ou em outras profissões. Então, já coloquei né, que para ter controle sobre a organização aí dos processos envolvidos em cada uma das atividades, isso é tão importante né, o uso, desses, o uso de relatórios. Então, ele é muito importante. E aí, que informação poderia ser apresentada em cada um deles? Aí tem o relatório de visita, o relatório de vendas, o relatório de inspeção. Então, o que poderia ser, o que poderiam ser apresentado em cada um deles, né? O relatório de, de estágio, por exemplo, ele, ele traz informações aí sobre as atividades realizadas ao longo do estágio. O, o relatório de visita ele vai fazer um detalhamento do local visitado né mostrando os aspectos positivos negativos já o de vendas ele vai vai colocar os dados sobre a quantidade de produtos vendidos qual a preferência dos consumidores o de dispersão, é, ele o objeto analisado aí corresponde à expectativa do relator é, que segue normas de segurança para determinadas. A letra B pergunta assim: por que a atribuição de fazer relatórios é importante nos diferentes cargos? Então isso daí é pessoal, mas pense, viu? Que é muito, que é é, é, é importante vocês perceberem que que o relatório eu coloquei também na hora que eu estava explicando que que ele é muito importante para poder controlar, para poder organizar os processos envolvidos em cada uma dessas atividades. E existem muitos tipos. Né? Existe um tipo de relatório também. Tem um tipo de relatório que é de interesse para a sociedade. Por exemplo, o relatório de sustentabilidade. Ele é um relatório que nos interessa, que interessa a toda a sociedade. Então levando em conta isso que é de interesse né a sociedade de modo geral, aí tem as afirmações né que relacionadas a isso né qual delas que que, que está relacionada a esse tipo de relatório. Então vou só fazer uma apanhada aqui falar para vocês que esse tipo de relatório ele, ele tem o objetivo de mostrar o desenvolvimento tecnológico, como ele contribui para o crescimento econômico é, e também os danos que ele pode causar ao me, meio ambiente. Também formar as práticas que estão sendo realizadas é, e, e garantir o desenvolvimento econômico e social, assim como também o ambiental em relação ao meio ambiente e prestar contas né, de responsabilidade de cada uma empresa ou instituição em relação às consequências das ações que praticam visando o crescimento econômico. Então cada uma tem que ter esse respeito, tem que ter esse compromisso com o meio ambiente, de cuidar, de zelar. E aí tem esse relatório, eles têm que mostrar, de vez em quando vocês ouvem entrevista, pesquisas. É, falando desse assunto da sustentabilidade. Então, houve relatórios é, em relação à sustentabilidade. E qual é a importância dos relatórios? Então, cada um tem uma finalidade, então, cada um tem sua importância. Ele existe, né, o. o a conclusão, por exemplo, de um relatório técnico é de uma fábrica, por exemplo, né, pode mostrar que é necessário mudar o processo de produção ou então de substituir um material na fabricação de um produto ou de apontar falhas que pode causar acidentes. Na página 91 do livro, vocês vão pegar o livro na página 91, para a gente ler um, um, um trecho de uma notícia que foi publicada aí em um portal. O título é Relatório Denuncia Contaminação de Comunidades Rurais por Agro, Agrotóxicos. Então, nós vamos é, fazer a leitura desse, dessa notícia. Tá? Pegue o um livro na página 91. Então, vamos lá. Contaminação ocorre quando há pulverização de forma aérea e terrestre. Moradores de comunidades rurais, indígenas e quilombolas são vítimas de intoxicação por agrotóxico, aponta relatório da organização Human Rights Watch, divulgado hoje, dia 20, na capital paulista a contaminação ocorre quando a pulverização na plantação de forma a, de forma a, aérea ou terrestre próxima à casa a casa e escolas a casas e escola foram entrevistadas 73 pessoas intoxicadas em sete localidades do, no estado do Mato grosso Mato grosso do Sul Paraná Minas gerais goiás Pará e Bahia o levantamento foi realizado entre julho de 2007 e abril de 2018 para a elaboração do documento. Também foram ouvidos 42 especialistas no assunto. O relatório concluiu que as pessoas que entram em contato com os defensivos são intoxicadas de maneira aguda, apresentando náuseas, vômitos, dor de cabeça dormência e irritação nos olhos. O sintomas coincide com o momento da pulverização aérea ou por terra. Outra conclusão a partir dos relatos é que as vítimas não denunciam por medo de represálias dos grandes fazendeiros ricos e politicamente influentes. Os relatórios... O relatório aponta que entre os 10 agrotóxicos mais utilizados no Brasil estão quatro que já foram banidos na Europa. Um deles é a atrazina, usada em plantações de milho, milho cana-de-açúcar e sorgo. O especialista disse que estudos comprovam prejuízo ao sistema endócrino, sobretudo em crianças e adolescentes. Richard disse que a Europa proibiu a atrazina por sua persistência na água por consumo humano. Apesar de não ser monitorado adequadamente no Brasil, segundo ele, foi constatada presença da substância nociva em 75% das amostras de águas brasileiras. As amostras estavam em níveis acima do permitido na Europa mas dentro do padrão adotado pelo Brasil. Então tá aqui o texto é, que fala sobre esse assunto, referente a um relatório que fazia que fez uma denúncia sobre a contaminação de comunidades rurais é, por um agrotóxico. Então aqui nessa essa notícia ela fala, ela mostra né, que um relatório é, apresenta o final do relatório, a conclusão, né? Ele, o relatório apresenta conclusões que comprovam a relação entre a intoxicação aguda de comunidades rural e a pulverização de agrotóxico perto de casas e escolas. E ela, né, e essa notícia, ela se baseia em entrevistas e também em consultas de especialistas onde se fez levantamento de dados e assim chegou né, a essa conclusão, de, né, de que as vítimas, é, sem contar também né, que as vítimas e chegou à conclusão de que as vítimas não denunciam a situação por medo de represálias. Então, esse gênero, né, o relatório, esse tipo de texto, ele é muito importante para toda a população que está sujeita à ação dos agrotóxicos no Brasil e claro né não podemos deixar de falar aqui que esse tipo de relatório também ele eles são importantes por por apresentar aqui estudos apresentar dados apresentar conclusão que pode auxiliar aqui na batalha contra essas substâncias né que comprovadamente causam prejuízo ao ser humano e ao meio ambiente então o texto né ele faz é, traz essa conclusão sobre né, esse levantamento sobre essa pesquisa e sobre essa conclusão a respeito e aí na página na página 92 tem umas questões umas umas perguntas uma atividade a respeito desse texto uma atividade a respeito desse texto a importância dos relatórios, aliás, relatórios denunciam também são 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 perguntas de interpretação também e isso é só para ajudar a conhecer mais esse gênero textual e aqui tem uma 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 questão que eu quero que vocês desenvolvam que é essa pesquisa sobre o uso de agrotóxicos no Brasil então, ele te dá um encaminhamento de como que você pode desenvolver essa pesquisa. Então, é, as informações são informações complementares né, para te ajudar é, nessa leitura aí. Então, o que se alega para defender o uso de agrotóxicos? Aqui no texto. Quais são os males causados por eles? Porque existem pessoas que defendem a sua utilização. Então na sua pesquisa você vai vai buscar essas responder essas perguntas não precisa responder escrevendo mas dentro da sua pesquisa já quando a gente lê nós nós conseguimos res, é, nós vamos responder isso dentro da leitura entendeu dentro da sua pesquisa lá dentro da pesquisa quem vai ler sua pesquisa vai entender vai encontrar o que, que se alega para defender o uso de agrotóxico, quais são os malhos causados pelos agrotóxicos, porque existem pessoas que defendem essa utiliza a utilização dos agrotóxicos e o que pode ser feito para combater seu uso nocivo. Então, é, vocês irão fazer essa pesquisa, ela vai funcionar como uma leitura complementar, tá bom? Não deixe de fazer de forma nenhuma. E também vão responder essas perguntas aí da página é, 91 e 92. Então, o que é que vocês irão é, fazer? É, que eu coloquei aqui para vocês. Vamos pegar o livro na página 88. Né, ler os textos que eu já li para vocês, mas depois vocês também vão ler, página 88, responder a atividade da página 89, depois ler o texto da página 91 e responder a atividade da página 92. Não vamos fazer, não iremos fazer a página 90, que é essa entrevista em áudio, ainda, mas eu vou preparar para a próxima aula. Tá bom? Então, por enquanto, são essas aqui, essas duas atividades, leituras e atividades. Na agora Eu agora vou retornar para a página 86. Porque na aula passada, na aula passada, é, nós estudamos sobre o relatório e aí falamos sobre um relatório um relatório dentro da um relatório de uma experiência científica, isso. E aí, na página 86, ainda vem estudar sobre esse relatório é, sobre esse relatório científico, perguntando aqui os recursos é, os recursos linguísticos que foram utilizados é, dentro da língua portuguesa, dentro do relatório. Então, ele foi escrito, um relatório, ele foi escrito, ele é escrito em primeira pessoa. Esse daqui foi escrito em primeira pessoa do singular, o anterior, o científico, da pesquisa científica, o relatório que, que foi mostrado aí na página, que foi mostrado na página 82 e 83. É, então, ele foi escrito em primeira pessoa do singular. E aí pede para justificar por que, que a autora utilizou, é, escolheu é, utilizar a primeira pessoa do, do singular no relatório dela. Então, pelo que nós vimos lá, pelo que a gente leu lá no cabeçalho, a experiência foi realizada só por uma aluna. Então, por isso, se foi só por uma pessoa. Né? Só foi por um aluno. Então a prime... é uma pessoa só. Então a primeira pessoa ela vai usar eu. Ela vai contar sobre a experiência dela. Eu, a pessoa lá. Então por isso que está na primeira pessoa do singular. Então é adequado né para relatar as ações realizadas durante a atividade essa pessoa, a primeira pessoa do singular. Já que trata apenas de uma pessoa. É. O uso da primeira pessoa do singular indica pessoalização ou impessoalização da linguagem. É, que efeito isso provoca no texto? Então, ah, isso daí está claro, né? Embora tenha sido assim, escrito na primeira pessoa do singular, assim, é pessoalização, mas a, aqui, no, de, de forma geral, mas aqui, como se trata de um relatório... Mesmo estando na primeira pessoa do singular e por se tratar de um relatório, aqui ele, existe essa impessoalização, pois ela apenas né, registra os acontecimentos de forma objetiva, sem ter a ver, Aqui ela não mostra uma avaliação do que, do que estava sendo exposto, né? Então, não houve essa avaliação do que estava sendo imposto, ela, é, exposto. Ela só vai mostrando, né? Só vai relatando, só registra os acontecimentos de forma objetiva. E a, pode perceber também que o relatório, né? No relatório, que o texto poderia também, poderia ter, se, poderia ter sido escrito em qualquer pessoa que dispusesse a realizar o mesmo procedimento. Qualquer um podia fazer isso. O relatório ele poderia ser escrito na primeira pessoa do plural. É Assim, se relatasse uma experiência realizada por uma dupla ou por um grupo de alunos, ele poderia ser escrito na primeira pessoa do plural. Tá? Então, há poucos adjetivos e também locuções adjetivas no texto. Por quê? Então, claro, a aluna, ela, ela, o objetivo dela, a preocupação dela aí foi relatar as ações, as consequências que qualificam os substantivos que aparecem no texto. Então, é por esse motivo. E aí, os alunos, o, os adjetivos subjetivos descritos, Nesse caso aqui, nós vimos aí que ela utilizou a palavra epiteliais, é, eucariontes, fundamentais, principais. Então, é, são objetivos e descritivos, né? É, é, as palavras que ela usou. E ela usou esses adjetivos como, como, a, como para porque houve a necessidade de avaliar os seres citados e também descrevê-lo é, especificando para que o leitor os reconheça. E aí, gente, eu quero também que vocês façam essa atividade, tá? Na página 86, 87. Na 4, pede para você reler é a frase observar a palavra destacada, que é a palavra epitelial está destacada. Por quê? O uso dessa palavra está ligado da linguagem cotidiana ou técnica? Você não vê essa epiteliais sendo usada no dia a dia, né? Então, não é algo do dia a dia, não é algo do cotidiano. Aí, então, se não é do cotidiano, é do quê? Qual é a pergunta aí? Ele dá duas alternativas, aí você vai ver. Então, por quê? Né? Não é a palavra usada no dia a dia, então está ligada à área da ciência, da área da biologia. Nesse texto, como todo relatório, foi utilizada uma linguagem coloquial ou de acordo com a norma padrão? Então, gente, não esqueça, eu falei isso na outra aula, é, que no relatório, que todo relatório tem que usar uma linguagem de acordo com a norma padrão, não pode usar a linguagem coloquial. Tem que usar a linguagem de acordo com a norma padrão. Em relação à pontuação também, é, a gente vê aí que foi utilizado o ponto final, porque as frases são também declarativas, então ela expõe algo de modo objetivo, sem necessidade aqui de, de expressar indignações, nem sentimentos, nem emoções. Tem é um texto objetivo, tá bom? É isso. Então, respondam a atividade, aí vocês vão responder, tirar a foto, mandar, por, no, quem está no class, no Google Sala de Aula, manda por lá, pelo Google Sala de Aula, quem não, não tá, pode mandar no meu e-mail, Silvulene.gmail.com, ou quem não tiver essas duas ferramentas, pode mandar pelo WhatsApp, tá bom? Mas não podem deixar de mandar as atividades. Ok? Então, boa noite. Então, terminando aqui. É, tchau. Todos fiquem bem.